0: Olá pessoal, esse é o Segue o Plano, um podcast sobre planejamento publicitário. Sou a Jéssica Brenda e hoje a gente vai bater um papo sobre o mundo do planejamento. Conheço bem de perto o trabalho dos dois convidados de hoje e é uma honra discutir planejamento com eles, que são referências para mim. Aline Honório e Tales Prachetes são gestores do setor de planejamento e conteúdo na BIM Marketing atualmente. Aline é formada em publicidade e propaganda pela Unifor, Possui 13 anos de experiência passando pelas áreas de produção eletrônica, social mídia e planejamento. Já trabalhou com clientes de renome no Ceará como Construtora Manhattan, Farmácias Pague Menos, Dag Distribuidor, Moleskine Gastrobar e Hard Rock Café. Ela acredita que o atendimento completo do cliente, desde o primeiro contato até o acompanhamento da sua performance, é o que a motiva a buscar se atualizar a todo momento. Já o Thales é formado em publicidade pela UFC, pós-graduando em Branding e Marketing pela PUC do Rio Grande do Sul e possui seis anos de experiência que aconteceram em agências de publicidade. É apaixonado por planejamento estratégico e acredita que o valor de uma marca está na capacidade de inspirar e engajar pessoas. Pessoal, sejam muito bem-vindos. É um prazer tê-los aqui comigo hoje. Obrigada, O é um
1: prazer
2: é meu. Prazer é meu
1: também, Miguel.
0: É, me contem mais sobre a experiência de vocês como planos, né? Por onde vocês passaram, o que fizeram, o que, que vocês fazem atualmente?
2: Jéssica, como você descreveu aí no início, é, eu comecei como na área de produção eletrônica, na verdade, né, na Advance. e aí lá eu já tinha mais contato com o setor, não tinha setor de planejamento, mas sim de atendimento, então eu já tinha contato com esse setor, com esse relacionamento próximo com os clientes, já comecei a me interessar por por essa parte mais estratégica, né? Depois disso eu fui trabalhar com social media, então aí sim eu estreitei ainda ainda mais os laços, né, com os clientes e comecei a perceber de fato como um planejamento essencial para o resultado final. Então sem planejamento a gente não, não tem como mensurar os nossos resultados, não sabe para onde a gente vai. E aí na VIN depois de, dessa experiência com social media, eu fui promovida a
1: planner e estou desde então.
0: Muito bacana, Aline. É, e você, Thales, me conta mais sobre a tua experiência como planner.
1: Minha experiência com planejamento começou lá na faculdade, na UFC, na agência Rastro, agência Júnior, né? Então foi meu primeiro contato assim, com planejamento. Eu já entrei de cara como trainee de planejamento. E aí eu dentro das opções que eu tinha, de áreas que tinha dentro da agência. Foi a que eu mais me identifiquei, imediatamente imediato, assim, eu, eu vi as outras atividades ainda muito técnicas. Então, eu comecei a trabalhar com um treinista de planejamento, depois eu virei planejamento, vi plano dentro da agência, e fui diretor de planejamento na agência de é, da faculdade. Né? Logo após isso, eu fui para outra agência, aqui em Fortaleza, que é a balista. Lá eu também trabalhei com planejamento, mas era planejamento de mídia, então era totalmente da e também como estagiário. Então foi, uma, foi um aprendizado ainda, sabe? Assim, aquela coisa bem do livro mesmo de planejamento, que é, é o público-alvo, análise do SWOT. E logo após isso eu já entrei na BIM. Né? Também como estagiário ainda, voltando na faculdade. E na BIM eu entrei no online. E no online eu entrei para a área de planejamento que sempre foi né? a área que eu quis atuar. E estou até hoje, então... Em, ou nas minhas experiências
0: em planejamento publicitário. Legal, Thales. Vocês tiveram experiências em várias agências aqui de Fortaleza, né? Aline, me conta, por que você escolheu essa carreira na publicidade? O que te atraiu? O que te chamou a atenção a, a seguir esse rumo?
1: Então,
2: Jéssica, eu acho que é bem é, isso que eu mencionei. É, a publicidade ela tem uma característica que algumas pessoas julgam que é apenas criação, né? a criatividade, você se destacar, ganhar prêmios, mas a gente sabe que existem algumas formas da gente mensurar os resultados na publicidade. Né? A gente não precisa ficar tanto só no campo da imaginação. É, uma campanha ela pode ser muito bonita, mas ela não converter e não chegar aos resultados que o cliente espera. Então, eu sempre fui muito mais da, da área do resultado e de conseguir mesmo ver aquilo aplicado no dia-a-dia dia do cliente e como é a gente pode mudar, de fato, um, a realidade de um negócio, né? Então, isso foi o que sempre me encantou, é poder ver o resultado é, ali na prática, né? E, e por isso, eu escolhi essa área de focar, né? Nessa área de planejamento mesmo.
0: Foi ainda na faculdade ou você já estava trabalhando na área?
2: Não, não foi na faculdade. Eu fui descobrindo ao longo da minha jornada aí na publicidade, né? Eu não sabia nem da possibilidade mesmo de um planejamento como função, né? Na faculdade, a gente ficava... Na minha época, a gente ficava ainda muito focado em criação, redação. E aí, ao longo da minha carreira mesmo, eu ia aproximando o contato com alguns atendimentos depois na experiência com social media, vendo de outros profissionais do mercado, até a realidade de outros lugares, né, sem ser só daqui. Aí eu fui descobrindo realmente essa área e todo o potencial que ela tem. Assim, nunca
0: é igual para todo mundo, né? No meu caso, também, ainda na faculdade, eu achei que eu ia ser redatora. Como você falou, muita gente volta os olhos para a área do, da criação, né? A área criativa da publicidade, mas é bem abrangente. Tem várias outras áreas que você pode seguir. Thales, é, pra ti, qual é o perfil profissional de um planner? Quais as características que você considera como básicas, assim, que o profissional deve ter?
1: Jéssica, eu, eu por exemplo, antes de entrar na publicidade, eu queria fazer psicologia, certo? Que é uma coisa bem diferente, mas depois eu percebi que havia algo em comum. Eu sempre quis entender muito do comportamento do ser humano, muito do que as pessoas se comportavam. E aí, dentro do planejamento, eu percebi que eu estava meio que realizando isso. Então, eu acho que uma das coisas mais importantes é você entender o comportamento do outro, do ser humano, não só o consumidor. Tá? Você precisa ter uma característica analítica, você precisa saber analisar as situações, né? é... Eu dizer que os planos são e satisfeitos com os resultados, a gente sempre pode conseguir sempre mais, a gente busca isso. Né? Então, os planos eles são pessoas que precisam pesquisar e ser muito curiosos, né? a gente precisa entender de concorrência, de de mercado, de tendência, a gente precisa saber analisar dado transformar dado em informação relevante, como que isso pode mudar o negócio de um cliente, o né? um problema de uma marca. Então são pessoas que são analíticas, são pessoas que são mais sensíveis, é, e estão, assim, em constante vontade de aprendizado e de entender esse mundo que muda rapidamente, sabe? Sim. Acho que é o perfil profissional do, do plano.
0: Sim. Acho que também a questão da organização né? é uma característica bem, bem forte também para o perfil. Voltando um pouco o assunto para a agência, é, Aline, como funciona a área de planejamento dentro da agência? Como funciona a sua rotina?
2: A área de planejamento é fundamental porque, na verdade, a gente vai servir de link entre diversas áreas né, da agência e também entre o mercado e o cliente. Então, a gente representa aqui três frentes, né? agência, mercado como um todo, concorrentes, tendências e também cliente. Então, a gente tem que estar muito aberto ao que está acontecendo fora, não só a realidade do nosso cliente. Muito aberto às novas as tendências, às novas ferramentas, benchmarking também, saber o que a é concorrência está fazendo, o que é que funciona. Dentro da agência, e dentro da agência, a gente precisa trazer todas essas informações alinhadas com, com as percepções do cliente, da sua realidade, os seus objetivos. E, a partir daí, conseguir comunicar isso para toda a equipe. Então, quando você tem essa noção toda, né, do geral, você consegue sim chegar no seu resultado, mas é importante que toda a equipe seja ciente desse resultado e qual o caminho que a gente vai vai seguir para conseguir atingir. Então, eu considero, assim, fundamental, porque realmente a gente traz essas três frentes, a gente une essas três frentes aí para que as coisas de fato aconteçam. A minha rotina é, é basicamente essa, né, esse estudo de mercado. Esse estudo de tendências e de, de ferramentas, às vezes a gente encontra tendências que são áreas em áreas que não necessariamente são as mesmas do cliente, mas que a gente consegue sim adaptar e trazer essas novidades para a realidade dele. Então não é sempre no óbvio, né? A gente não precisa buscar tendências só no segmento do cliente. E aí esse desafio de trazer toda essa, essa informação para a gente e fazer com que as coisas andem nesse trilho.
0: Sim, muito legal. É exatamente isso, a questão da, do time tá bem, a equipe está bem alinhada, né? Isso já da rotina pode ser algo que varie muito de lugar para lugar, agência para agência, um fluxo que pode variar, mas essa questão que você falou da, do alinhamento da equipe é, é bem importante mesmo. É, e você, Thales, me conta um pouco da relação do Planner com os outros profissionais, dos outros setores, da criação, por exemplo.
1: Por exemplo, no nosso caso, no nosso mercado, nós somos planejamentos e atendimentos. Né? Então a nossa relação com os outros colaboradores da, da agência ela é muito próxima. Ela é uma relação muito viva. Assim. Então existe o um setor, o um departamento, e as pessoas somente conversam entre si. A gente é meio que responsável, como o Malim bem falou, de levar essas informações a todos os setores. Né? E dentro da criação, em específico, a, a gente tem desafio de levar a estratégia para a criatividade. A estratégia em criatividade, né? Porque não basta a gente entregar algo bonito, algo que chega a ser até artístico, se aquilo não está congruente com toda a estratégia que foi pensada e que foi traçada. Então, o mínimo de ruído possível deve acontecer. Então, a relação entre todos da agência deve ser muito próxima. É, são links muito verdadeiros. E a gente, como portadores dessas informações, dessas estratégias, a gente tem que estar muito próximo de todos.
0: Exatamente, Thales. É... Aline, você tem alguma dica de ferramenta que usa no dia a dia? Ou ferramenta, ou aplicativo, ou até mesmo um método que te ajuda a realizar essas tarefas?
2: Sim. A, é, ferramenta, eu acho que o Trello, né? Para organização de demandas e organização assim da, da nossa rotina, né? Como a gente não faz só o planejamento de apenas um cliente, então a gente precisa realmente dividir ali o nosso horário de trabalho para dar atenção, essa mesma atenção para todos os clientes, né? E para diversos segmentos. Então eu acho que o Trello ele ajuda muito nessa organização de pauta, de demandas, você coloca ali os seus cards, o que, é que você precisa ver, faz checklist, marca. E aí dessa forma a gente consegue organizar a nossa semana e também não esquecer as demandas. né? Outra, outra coisa que eu utiliza uma metodologia o PDCA, que aí a gente tem quatro pontos, é né, um ciclo onde a gente planeja, faz, checa e age em cima desses resultados, então eu acho que você ter esse ciclo, ele já é um, um ótimo início, na verdade é fundamental, né, para que a gente consiga realmente planejar, é, iniciar, né, localizando os problemas, estabelecendo o um plano de ação, depois a gente vai de fato para a execução, né? a gente precisa ver esse trabalho na prática, não adianta também ficar só no planejamento e deixar que o dia a dia engula a gente com as outras demandas, a gente precisa de fato ter um plano de ação e colocar na prática. E além disso, a gente precisa analisar os resultados, porque o planejamento ele é isso, ele é, é análise diária, a gente não pode planejar e esperar que, que as coisas sigam um fluxo ideal. Nesse meio do caminho, uma coisa ou outra pode mudar e a gente precisa também analisar esses resultados, às vezes o resultado que a gente esperava não aconteceu, a gente precisa saber por que isso não aconteceu e aí agir. Então, eu acredito que com, com esse ciclo de PDCA, a gente consegue ter esse, essa volta completa.
0: Sim, muito legal. Thales, tá, é, e sobre as suas atividades do dia a dia? Já, a Aline já falou um pouco sobre como é a rotina dela, me conta um pouco como é a tua rotina, como você se organiza?
1: É, falando do dia a dia mesmo, assim, real, a gente começa meio que pensando quais são as atividades daquele dia, né? Então, por exemplo, quais são as atividades entregáveis, quais são as entregáveis de hoje? Então, começa pelo bom e velho caderno, onde você anota ali quais são as suas clientes, quais são as atividades que você precisa entregar naquele dia. E logo pela manhã cedo, você já começa a, a conversar com os clientes, né? A, a entender como é que está... A situação dos clientes, como é que estão as vendas, como que uma, uma campanha vem performando. Então, essa proximidade com o cliente todos os dias, ela é muito presente também. Então, você precisa sentir, né? é uma das métricas do planejamento, a gente precisa saber se está funcionando aquilo que foi planejado. Então, tanto com os clientes como com o time, a gente precisa fazer essa, é, buscar esse dado, coletar essa métrica. E, por exemplo, a gente também elabora alguns planos durante o dia, né, os micro-planos, fora os planos marcos, né que a gente realmente desenvolve aí por três meses, semestralmente, a gente elabora também micro-planos que são de ações, caso a rota que a gente havia definido anteriormente não está funcionando da forma como a gente gostaria. Então, a gente faz algumas pontuações nos planos atrasados, bem como relatórios. Né? Então, a gente precisa mostrar aquilo que a gente vem fazendo ela São chamar algo muito previsível nosso dia, e o dia-a-dia dia é esse, e a relação com né? o tempo inteiro. Então, um site novo surge ali, com alguém do de conteúdo, depois com alguém da performance. Assim. então o dia-a-dia dia, é bem movimentado, assim. não tem um dia em que tudo é igual, que a gente segue um script, ele é meio criado, às vezes um dia ele é totalmente diferente do que a gente pensa.
0: Isso, como, como eu havia falado antes, né? Isso de rotina pode variar muito de pessoa para pessoa, agência para agência. Mesmo trabalhando no mesmo setor da agência, a nossa rotina pode mudar um pouco, né? Eu atendo uns, é. alguns clientes, você atende outros, isso pode acabar mudando, variando de um profissional para outro profissional, né? Acaba que essa, a nossa função permite que a gente possa personalizar a nossa rotina de acordo é. com as demandas. a demanda. É, eu acredito
1: que a nossa função como planejamento, ela... É uma atividade muito humana, assim, quando eu estava muito em muita dúvida em qual área seguir, eu pensava que as outras áreas da publicidade eram muito técnicas, e assim, possibilitavam menos, é, sei lá, mostrar mais em mim. E o planejamento não, o planejamento eu já consigo colocar mais a forma que eu penso, a forma que eu me enxergo, né, e a forma como eu faço, então não existe uma regra de como trabalhar ou de como proceder, você... Do seu jeito, você encontra a melhor maneira de entregar resultado.
0: Isso. É, a gente sabe que no mercado local não temos a função de um planejador em todas as agências, né? Aline, você considera a função do plano indispensável para o fluxo de trabalho de uma agência acontecer?
2: Completamente. Totalmente <risos> indispensável. A gente, é, como a gente vem conversando aqui, né? Acho que até esse momento deu para perceber aí a importância do que a gente faz, assim como os outros setores também são fundamentais, né? São muito importantes. Mas se a gente não tem informação de mercado, se a gente não tem informação do cliente, da situação atual dele, de onde ele quer chegar, quais são suas dores, a gente trabalha no campo da fica muito nesse campo da imaginação, da criatividade, que são também muito importantes. Mas a gente não entrega resultado. Então assim, é... se a gente não, não sabe onde a gente quer chegar como é que a gente caminha se a gente não tem um ponto para chegar? né? Como é que a gente sabe a melhor forma de conduzir as coisas? Se a gente não tem um, um guia? Então, eu acho que é indispensável e acho, sim, que ajuda muito no, nos outros setores, na hora de, de um criativo, enfim, de, um, de um diretor de arte, criar uma campanha quando ele tem o conhecimento técnico daquele cliente, quais são as buyer personas da, daquele cliente, qual é a brand persona daquele cliente, quais são as suas dificuldades, quais são os KPIs, os índices que, ele, que a gente vai precisar medir no final de uma campanha. Quando a minha tem todas as informações, ela, até para ela criar uma, uma peça, uma campanha que seja, ela, ela é feita de forma muito mais embasada, né? Então, eu acho indispensável.
0: Perfeito. E, Thales, me conta um pouco da, da relação dos seus estudos com a profissão. Como você acha que a sua formação influenciou ou influencia nas suas entregas diárias?
1: É, durante a minha faculdade, né, eu tive bastante contato com comunicação, comunicação social mesmo. Então, é, essas disciplinas teóricas, eu vejo que fizeram um grande diferença do, do profissional que eu sou hoje. Mais do que as disciplinas técnicas, né? A técnica a gente aprende muito no dia a dia. Mas estudar e aprender comunicação, como se, como se realizam essas, essas atividades e como se dá comunicação entre, entre os indivíduos e os meios de massa, é, os grandes é, autores da área né, que nos aprofundam e faz que a gente entenda como que funciona todo o processo de, de publicidade mesmo. Eu acho que isso faz é total diferença na então, nossa formação. É, não, não em detrimento à técnica, mas a parte teórica, eu acredito que tem uma importância muito grande dentro da faculdade. E que eu acho que deveria ser levado mais em conta pelas faculdades de publicidade hoje em
0: dia. Muito bom. Como a gente falou, né, muitas agências se adaptam ou não tem a função do, do planner. O que acontece também é, é o acúmulo de funções. Né? Vocês, além de planners, fazem a gestão do setor, atendem clientes e realizam consultoria também. Como é conciliar essas atividades no dia-a-dia? Dia?
2: Olha, eu acho que as coisas acabam um pouco se fundindo em alguns momentos, né? É, a gente fazer, quando a gente faz um planejamento, quando a gente tem essa, já tem essa função de atendimento e a gente consegue criar esse vínculo com o cliente, a gente consegue as informações de forma mais rápida, já que a gente não teria o intermédio de uma outra função, que seria do atendimento. E, e aí a gente consegue ter ali na hora, né? O fim mesmo do cliente, a dor que ele sente, ele já traz pra gente. Então a, o atendimento e o planejamento, eu acho que eles acabam se complementando, né? Já a, a gestão do setor, por exemplo, é algo que é realmente. a gente trata de pessoas, né? Então a gente tá. A gente fala aqui de. Sei lá, pontos mesmo de dia a dia, atraso de um colaborador, ficou doente, precisa trazer atestado, é, desde esses problemas, né, entre aspas aqui, é, quanto às coisas do dia a dia mesmo, execução do trabalho, se eles estão seguindo direitinho o que foi planejado, se as campanhas têm um porquê, se as demandas estão atrasando, é, se a criação entregou no dia, se o cliente está satisfeito então realmente a gestão ela toma bastante desse tempo porque a gente precisa saber, além dos nossos clientes, a gente tem que ter a, a, a visão todo ali, né, do setor de conteúdo. Então, não são só os nossos, a gente precisa estar atento ao que está acontecendo também nos outros. Então, isso toma realmente um tempo considerável. E aí, já essa, esse trabalho de consultoria, eu acho que o Carlos vai até concordar, ele é muito engrandecedor, assim, ele complementa, ele traz muitas coisas para o nosso dia a dia como o planejamento também, né? nessa função de Planner. Então, a gente aprende muita coisa quando a gente é, faz esse trabalho mesmo de, de entrar no negócio da pessoa. Às vezes a pessoa não, não sabe exatamente para onde ela deve ir. Então, ela confia mesmo que você tem esse conhecimento de mercado, que você consiga contar os melhores caminhos. Então, eu acho que as coisas vão, acabam se, se unindo um pouco. E esse trabalho de consultoria, sem dúvida, as pesquisas que a gente faz para a consultoria, a gente consegue trazer muito para os nossos clientes de, de planejamento também.
1: Sim. E, e uma coisa que eu acredito que é comum aí a todas essas áreas que a gente tem é a capacidade de percepção, sabe, por exemplo, no atendimento eu preciso perceber quando o meu cliente não tá tão legal assim, quando o meu cliente não tá tão, tão satisfeito assim, é, no trabalho de planejamento também eu preciso perceber onde que a gente está errando, o meu cliente às vezes pode falar que tal produto é o carro-chefe dele, mas na verdade não é. é, eu preciso perceber que o público alto do meu cliente é X e não Y, na consultoria eu preciso também ter essa capacidade de percepção do negócio dele, de entender é, qual é o conceito, qual é a identidade, é, o que, que de fato esse cliente quer, mas o que que de fato o mercado e os consumidores querem, então, Todas essas áreas, elas exigem um pouco de capacidade interpretativa e de percepção. Então, é, é algo presente em todas essas áreas. Então, o que torna menos cansativo esse dia é que elas se conectam muito bem. Então, são trabalhos que nos, que nos engrandecem, que, que trazem aprendizados diariamente, justamente por isso, porque elas se complementam né? e têm muita coisa em comum que nos ajudam a, a conduzir um trabalho da melhor forma possível.
0: Perfeito, Thales. É... Aline, tem algum ou alguns desafios que você pode citar que encontrou como profissional?
2: Sim, eu acho que na, esse equilíbrio de tratos né, que a gente citou aqui, ele é um dos desafios. Né? A, gente, a gente não pode focar num cliente só, então a gente tem que manter os nossos clientes é, todos satisfeitos, então esse é um grande desafio, né, porque às vezes a gente começa a dar atenção um pouquinho aqui para um, o outro já sente uma ausência, enquanto isso no outro rolou uma crise, a gente tem que correr para lá, os outros não podem se sentir descobertos, então eu acho que esse é um desafio, a gente conseguir atender todos os clientes, planejar todos os clientes, de forma que eles não sintam essas ausências quando a gente precisa atender um outro cliente, correr para pagar um incêndio, né? E aí também, a gente, por isso, a gente precisa preparar muito bem a nossa equipe, porque quando todo mundo está por dentro do que está acontecendo, do que é o planejamento, qual é o resultado que a gente espera, se eu precisar me ausentar, uma pessoa ali na, na equipe, ela sabe o que está acontecendo, ela pode responder também, não sou só eu que tenho essas informações e, e guardo para mim. Isso. Então, acho que um, um desafio que eu posso citar é esse, né? desse equilíbrio de, de pratos e de demandas, e um outro é esse que o Thales bem, bem falou aqui na, na pergunta anterior, que é sobre o alinhar as expectativas do cliente com o que o mercado deseja espera, porque às vezes acontece sim de um cliente é, imaginar outra coisa, ele não, ele não tem noção de quem de fato é o cliente dele. É, como o Thales falou, qual é o produto, colocar o chefe dele, ele não sabe, ele imagina que é uma coisa, não tem resultados de vendas, não tem mailing de clientes, não realiza pesquisas de satisfação, então fica mesmo no campo do achismo, e aí quando a gente vai conversar com o cliente, a gente precisa alinhar essas expectativas, e às vezes não é fácil, porque eu achei isso também um grande desafio, porque quando às vezes você vai, para você falar isso para o cliente, é sem soar é soberbo, sem soar, assim, eu entendo mais do seu negócio do que você, então aí sim, a gente precisa trazer pesquisas, trazer resultados, porque aí a gente tem um embasamento e sempre destacando, claro, que a gente está trabalhando com um resultado para ele, né?
0: Exatamente. E, Thales, muita gente tem dúvida nisso. Qual dica você daria de como montar um portfólio de Planner?
1: É, para a gente apresentar nossos trabalhos, acho que é indispensável e já está todo mundo falando sobre e tem, que é o LinkedIn, que é né, uma plataforma gratuita onde todo mundo pode criar seus seus relacionamentos, é, criar conexões. E aqui eu acho que mais do que falar dos trabalhos da PC tem no seu conteúdo. Né? Então você precisa levar para essas, essas suas seus, seus relacionamentos na rede, na rede social mensagens relevantes e diferenciadas que prendem a atenção das pessoas. Né? Então você mostra aquilo que mostra o seu trabalho, mas de forma é, um com total em conteúdo. Então, mostrar que você enxerga mais longe, mostrar que você está ali em teoria que precisa, que você tem uma visão mais abrangente do que está acontecendo. Então, pegar um tema que está acontecendo atualmente e, e mostrar novos olhares para essa, essa audiência. É, e, e como que a gente pode agir, como que a gente pode trabalhar, comunicação disso serviço. Afinal, informação é tudo, né? Então como plataforma de mostrar assim, os trabalhos através do LinkedIn, uma grande fonte de entrada para você ver, e também de encontrar né, trabalhos e, e oportunidades que também está o que vocês estão buscando
0: Perfeito Gente, para finalizar, tem uma pergunta para os dois Vocês têm alguma dica para quem quer dar início à carreira de planejamento?
2: Eu acho que a principal dica é ler, ler muito ler sobre tudo, sobre todos os segmentos sobre todos os assuntos se manter informado é, se mantém informado sobre ferramentas de gestão de tempo, é, organização no dia a dia. Como o Thales falou, é a gente se, se importar com pessoas, se importar com o comportamento do, do consumidor, entender o que está acontecendo no mercado e entender sobre pessoas. Então, é isso. É ler muito. Hoje em dia, a gente tem conteúdo aí em todos os lugares, é, muito gratuitos. Então... Eu acho que o quanto mais informação a gente tem, é um planejamento mais rico e embasado mesmo a gente consegue fazer.
1: É, eu faço as palavras da Aline, mas é, queria fazer uma adenda aí a, a gente observar mais as pessoas. Né? Eu acho que alguém que, que busca esse planejamento, ela precisa observar ainda mais como que as pessoas interagem com as marcas, as experiências, como as pessoas interagem com os produtos. É, Hoje, as pessoas são mais importantes que as marcas, né? e a marca se tornou uma pessoa. Então, é fazer essas observações, né? ser um grande observador de tudo, do seu mundo. Né? Então, acho que isso te torna alguém mais sensível ao trabalho, e para planejar vai ser mais mais fácil a execução. Então, sermos grandes observadores estudiosos, como a Lili falou.
0: Show de bola! Gente, é isso. Muito obrigada. Foi muito massa ter vocês aqui comigo, trocando experiências. Muito obrigada mesmo pela participação.
1: Foi um prazer, adorei. Foi ótimo, gente. Muito obrigado.
0: Você ouviu o Segue o Plano. Espero que tenha gostado. Siga a gente nas redes sociais e fique por dentro de tudo. No Instagram é arroba Segue o Plano Podcast e no Facebook é facebook.com barra Um beijo e até a próxima.